0: 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 하지 않느냐. 영화 대사가 아닙니다. 법무부 장관 자택을 이런 식으로 무단 침입하면 국민들이 어떻게 보겠느냐. 윤 대통령이 국무회의에서 한 말입니다. 이런 얘기를 또 공개하는 건왜 그런지 좀 저는 이해가 안 돼요. 저는 이말 듣고요. 영화 대부가 떠올랐습니다. 대부 마이클 꼴레오네가 보복을 지시합니다. 인생에서 가장 확실한 건 역사가 우리에게 알려준 것은 단 하나 사실이 있다. 못 죽일 사람은 없다는 것이다 어 살인 명령이죠 부하는 이겼는데 굳이 왜다 죽이려고 합니까 이렇게 묻습니다 대부는 나는 모두를 죽여야 한다고 생각하지 않는다 오직 적들을 죽이라는 것이다 이렇게 얘기합니다 지시에 따르지 않을 거면 당장 가족들을 데리고 떠나라는 협박도 합니다 이 나라의 대통령입니다 한 서울 한복판에서 1 5 0 8명을 죽게 한한이 사람들을 죽게 한 구조적 원인과 싸워야지요 원인 규명과 책임자 규명을 막는 자들과 전쟁을 해야죠 한반도 평화를 위협하는 세력과 맞서야죠 경제 위기를 대비하지 못하는 자들에게 호통을 쳐야죠 MBC와 싸우시더니 이번에는 유튜버입니다 대부분 이런 가, 대사 나옵니다 친구를 가까이 두어라 적은 더 가까이 두어라 가까이 두지 않아도 됩니다 하지만 무슨 소리를 하는지는 들으셔야 합니다 그들도 이 나라 국민입니다 적이 아닙니다 주 기자의 1분이었습니다 더 작은 소리로 말해요 바를라 비유 피아노 네 폴포치의 목소리로 듣겠습니다 대부의 수록곡이죠 흑인터뷰. 흑인터뷰 이어갑니다. 문제는 경제다. 미래에 뭘할 건지 정치가 조금 알려줘야 된다. 4차 산업혁명의 핵심은 디지털 대전환이다. 이렇게 몇 년째 지금 외치고 다니는 분이 있습니다. 아 국가의 미래 먹거리를 위해서 오랫동안 고민하고 공부하시는 분인데요. 사선 국회의원 했었죠. 박영선 전 중소벤처기업부 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 잘 계셨어요
1: 네잘 있었습니다
0: 네. 박영선이 없어가지고 정치가 지금 아, 방향타가 없어 그렇게 생각하는 사람들도 많아요 정말로요 네 진짜라니까요 <웃음> 저는 진실을 말하는 네감사입니다 네.
1: 오늘 뭐 영화 대부 주제가도 여기 와서 듣고요. 네. 아주 마음이 차분해지고
0: 있습니다. 제 대선배 앞에서 막 이것도 논평을 하려니까 부끄러웠어요.
1: <웃음> 근데 사실 저는 조금 전에 영화 대부 주제가를 틀어주셨는데 네. 그 대부 주제가를 들으면서 무슨 생각이 떠올랐냐면요. 전 네. F. 케네디가 이런 이야기를 했습니다. 대통령은 낮은 목소리로 말하고 천천히 말하고 너무 많이 말하지 마라 이런 이야기를 했는데 그 말이 떠오르더라고요 그러니까요 말이 많으세요
0: (웃음) 무게. 자 중소기업 장관 그때 사람들을 계속 만나면서 계속해서 우리가 미래 먹거리로 가야 된다 빨리 선점해야 된다 그런 (웃음) 얘기하시면서 디지털 대전환 그때 계속 얘기해오던 얘기였죠 그 이유가 뭡니까
1: 제가 이제 중소벤처기업부 장관 첫 해에는 작은 것을 연결하는 강한 힘이라는 캐치플레이즈를 내걸었습니다. 그래서 이제 작은 중소기업들한테 연결의 힘이 중요하다는 이야기였고요. 두 번째 해에는 디지털 경제로의 대전환이 중소벤처기업부의 그 캐치플레이즈였었는데요. 이 디지털 경제로의 대전환이 왜 중요하냐. 이것은 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하던 시대처럼 지금 아날로그에서 디지털로 변화하지 않습니까? 그러니까 대한민국을 산업화 시대가 있었고요. 그다음에 민주화 시대가 있었고 그다음 시대의 시대의 언어 이 시대를 관통하는 언어가 뭐냐. 라고 저한테 질문한다면 저는 디지털화라고 생각합니다. 그러니까 디지털은 곧 속도이고 디지털은 연결인데 여기서 대한민국이 지금 g10에서 g87 뭐 언저리에서 왔다 갔다 하고 있는데 g5 국가가 될수 있느냐 없느냐 이게 디지털 대전환의 속도와 연결에 달려 있습니다. 그러니까 문재인 정부에서는 디지털 대전환의 인프라를 깔았다면 윤석열 정부는 디지털 대전 안에서 속도와 연결 이 부분에 방점을 찍어야 되는 지금 그 시기입니다. 그런데 안타깝게도 지금 이 부분이 저는 상당히 정리되지 않고 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 아,
0: 조금... 위기의 시대인 것 같아요. 시대가 변하는 것도 같아요. 코로나가 네. 있었고요. 네. 우크라이나 전쟁도 있고요. 그렇습니다. 시대가 전환하고 있는데 어, 우리는 어떻게 해야 되지? 좀 불안하기만 합니다. 그래서 뭔가 좀 정부에서 예. 뭔가를 좀해 줬으면 하는데.
1: 네. 자, 100년 전하고 비교해 보면요. 네. 100년 전에는 1, 2차 세계대전이 있었고요. 네? 지금은 우크라이나 전쟁이 있지 않습니까? 네. 코로나가 있었듯이 100년 전에도 스페인 독감이 있었습니다. 아, 그래요. 그리고 나서 전 세계가 어떻게 변했느냐. 1, 2차 세계대전의 결과는 연합군의 승리로 끝났지만 결국은 대영제국의 몰락을 가져왔고요. 네. 이대영제국의 몰락 이후에 세계적인 패권을 쥔 나라가 바로 미국입니다 네. 그러니까 우리는 그로부터 70년 동안 미국의 패권 속에서 계속 살아왔고 앞으로도 당분간 그렇게 될 것인데요 네. 여기에 지금 어 가장 도전장을 내미는 나라가 바로 중국입니다 네. 우리의 이웃나라 중국 네. 미국과 중국 사이에 대한민국이 지금 끼어 있습니다 그러니까 윤석열 정부에서는 고래 싸움에 새우등 터지지 않는 경제 전략을 펼쳐야 하고 또 외교 전략을 펼쳐야 합니다. 그런데 지금까지 윤석열 정부 7개월을 보면 너무 경직돼 있고 너무 뿔뚝뿔뚝합니다. 그렇지 않습니까? 이게 스무스하게 넘어가지 않고 시행착오가 너무 많았습니다.
0: 좀 부드럽게 넘어가는 적이 좀 드물어요. 그렇습니다.
1: 그런데 사실 대통령실은 시행착오를 겪는 곳은 아니거든요. 네. 정확하게 관역을 겨냥해야 됩니다. 국민들을 향해서 우리가 가야 될 곳을 방향을 제시해야 되고 그런데 지금 현재 비전이 보이지 않는다라는 이야기를 너무 많이 듣고 있습니다. 이런 부분을 저는 빨리 윤석열 대통령께서 점검해야 하고요. 특히 경제 문제와 관련해서는 내년이 되면 올해보다 훨씬 더 추울 것입니다.
0: 아, 그러니까요. 경제 네. 위기 온다 지 않습니까? 금융위기 온다 지 않습니까? 그러니까 그렇습니다. 대비를 좀해 줘야 되는데 그렇습니다. 아무도 그 얘기를 안 해가지고 더 추워요.
1: 지금 그래서 사실은 통찰력을 가진 경제 수장의 리더십이 강렬하게 요구되는 시기이기도 합니다. 네. 그런데 이제 대통령께서는 자꾸 지금. 작은 싸움을 시작하는데 이게 사실은 어떻게 보면 큰 싸움 작은 싸움을 큰 싸움으로 만들고 있지 않습니까 네. 어 그런데 국민들은 사실 대통령에게는 아 우리나라 대통령은 좀내 얘기를 들어줄 수 있는 사람이었으면 좋겠다 아또 푸근한 큰 품이었으면 좋겠다 이런 바람을 상당히 많이 가지고 있죠 그렇죠. 네. 그런데 마치 대통령을 검사처럼 맛을 좀 봐야 되지 않겠냐 네. 조금 전에도 어떤 고통이 고통이 따르는지 보여줘야 하지 않겠냐 이런 발언들은 저는 대통령으로서는 적절치 못하지 않나 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네. 좀 안타깝습니다 많이 안타깝습니다 윤석열 정부에서도 디지털 플랫폼 정부위원회가 꾸려지기도 했습니다 그렇습니다. 과기부에서도 네. 디지털 권리장전 이렇게 얘기를 했는데 네. 그런데 디지털로 전환 잘 되고 있습니까
1: 지금 위원회만 꾸려졌지 사실 그 위원회가 어떤 메시지를 내지 않고 있습니다. 그래서 대한민국이 가야 할 방향에 대한 정확한 제시가 저는 필요하다라고 생각하는데요. 특히 이제 어제는 우주시대 우주경제를 대통령께서 말씀하셨습니다. 저는 이것은 잘한 것이라고 생각합니다. 그런데 또 한편으로는 어? 좀 뭔가 뜬금없다라고 생각하시는 분들도 있어요. 아, 그렇
0: 저도요. 갑자기 네. 달에 간다고 하고 갑자기 화성 간다고 얘기하는데 우리가 뭘 하고 있나 이런 생각도 하는데. 그게
1: 왜 그러냐면요. 우주시대와 우주경제로 가기 위해서는 디지털 경제로의 대전환이 필요해요. 단단하게 만들어져야 됩니다. 네? 그러니까 우주시대 우주경제 이 이야기는 물론 이제 과거에 우리가 그냥 단순한 꿈. 만을 이야기하던 그때와는 지금 상황이 많이 바뀌었습니다. 우주라는 것이 이제 산업화 돼야 되는 것이고요. 이 우주라는 것을 하나의 경제의 하나의 파트로 이제 우리가 인식해야 되는 것인데요. 그러기 위해서는 어, 양자 컴퓨터라든가 아니면 반도체와 관련된 AI 반도체라든가 하는 이런 미래형 산업과 관련된 부분에 있어서 대한민국의 포지션이 확실해야 됩니다. 네. 근데 이것이 확실하지 않은 상태에서 우주 시대, 우주 경제를 이야기하기 때문에 국민들이 뭔가 약간 좀
0: 뜬금없다라는 생각을 할 수도 있겠죠. 네, 네. 좀 그런 생각하는 분들도 많았습니다. 네. 아, 참, 정치가 이런 역할을 좀 해줘야 되는데 아 미래에 대해서 좀 비전을 줘야 되는데 비전을 주지 못한다는 얘기 좀 있습니다. 그리고 요 네, 정부는 비전을 주지 못하고 민주당도 대안을 내지 못한다 이런 얘기 많아요.
1: 네. 저도 듣고 있습니다. 네, 그런 것 같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 제가 정치가 죽었다. 네. 어, 국민의힘도 죽고. 민주당도 죽었다. 네. 이렇게 이야기했습니다. 민주당
0: 좀 잘하라고 좀 하셔야죠. <웃음> 네. 책임감을 저, 갖고. 저도,
1: 저도 정말 민주당이 잘했으면 좋겠습니다. 네. 그런데 저는 디지털 대전환 시대가 이제 시대가 변하고 있기 때문에 정치도 변해야 된다고 생각합니다. 그래서 디지털 직접 민주주의 시대를 만들어야 된다고 생각하거든요. 디지털 민주주의요? 네. 어떻게요? 그래서 이게 가능합니다. 네? 그러니까 블록체인 기술을 이용해서요. 예? 아 요즘 DAO라는 거, 그니까 decentralized autonomous organization. 네. 그러니까 한국말로 번역한다면은 디지털 협동조합과 같은 것인데요. 네. 그러니까 사람들이 의사 표현을 직접 그 블록체인 기술을 이용해서 플랫폼에다 하는 것이죠. 그러니까 이렇게 되면 당 대표가 필요 없는 그러한 정당으로 만들 수 있습니다. 그래서 DAO 정당이 저는 탄생할 시기가 되지 않았나 이렇게 생각하는데. 과거를 보면 프랑스의 마크롱 대통령이 과거에 프랑스를 지배하던 양당 정치의 틀을 깨고 중도 정당을 만들어서 대통령이 됐습니다. 대통령이
0: 됐죠. 최선까지 한국, 됐죠. 네,
1: 한국도 지금 이 양당 정치의 독점화. 이거 네. 저는 굉장히 문제가 심각하다고 생각하고요. 네. 그리고 양당 정치의 극단화. 이것은 더 대한민국을 지금 피폐하게 만들고 있지 않습니까? 네. 그래서. 저는 이런 어떤 가운데에 있는 사람들의 합리적인 목소리를 다양하게 흡수할 수 있는 다오정당이 필요하지 않을까 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 다오정당이 필요하다. 네. 당대표 필요 없는 당이 나온다고요? 그런
1: 당이 나와야 된다고 생각하고요. 제가 국회의원 당시에 오픈프라이머리법을 발의한 적이 있습니다. 그러니까 당이 공천을 하는 것이 아니고요. 국민들이 공천할 수 있도록. 완전히 문호를 개방하는 그런 법을 발의를 했는데 물론 통과되지 못했습니다. 네. 그런데 저는 어이 양당의 어떤 독점을 깨기 위해서는 어 당의 공천제도를 없애야 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 당의 공천제도요? 네. 당대표가 필요 없고. 이거 이재명 대표가 잘못하고 있어서 다른 데서 저희는 네. 안 그렇습니다만 다른 데서. 박영선 이재명 대표 필요 없는 당 필요하다. 다오정당 필요하다. 이렇게 기사 쓰면 어떻게 할 거예요?
1: 저는 이 이야기는 제가 이미 이재명 대표가 당대표되기 한 10년 전부터 하고 있었죠. 제가 하고 해왔던 얘기고 또 법도 발의했기 때문에 저는 그런 것은 별로 두려워하지
0: 않습니다. 그런데 <웃음> 네. 지금 현재 이 정치 상황에서 이게 현실 실현 가능성이 좀 있을까요?
1: 저는 상당히 있다고 생각하고요. 네? 특히 이제 제가 중소벤처기업. 장관을 하면서 IT나 벤처업계에 종사하는 혁신적인 생각을 하고 있는 젊은 사람들을 많이 만나봤었는데 예. 그분들이 특히 양당 정치의 독점적 폐해에 대해서 굉장히 신문을 느끼고 있고 네. 그리고 그분들이 그런 어떤 그, 예를 들면, 기술혁신을 이야기하면서도 그런 기술혁신과 관련된, 함께 가야 되는 정치의, 정치의 의사표현. 네. 이것도 할수 있는 그러한 디지털 정당을 상당히 원하고 있다라는 것을 제가 느낀 적이 많습니다.
0: 박영선 전 장관은 민주당이 가장 강할 때도 항상 이렇게 양당제 폐에 대해서는 비판했습니다. 4646님께서는 박영선 장관님 말씀 내용에 힘이 있고요. 진심이 있고 미래가 있습니다. 자주 나오셔서 비전을 많이 좀 주세요. <웃음> 말씀과 의견에 적극 공감합니다. 아유 감사합니다. 네. 네. 자, 그런데 그 정치와 미래에 대해서 고민을 하던 정치인입니다. 몇안 되는 정치인이어서 좀몇 가지 현안에 대해서 물어보겠습니다. 네. 최근에 한남동 관저에서 이렇게 여당 지도부들 만찬했잖아요. 네. 그러면서 야당 지도부는 안 만납니다. 네. 어떻게 보세요? 만나야 되겠죠. 만나야죠. 그런데 이재명 대표는 안 만나겠다. 뭐 그분 사법 처리될지도 모르는데 못 만난다. 이렇게 국민의힘 의원도 막 내놓고 얘기하더라고요.
1: 그런데 저는 그거는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 대통령이라는 자리는
0: 요온
1: 국민을 끌어안아야 되는 자리입니다. 그렇기 때문에 싫은 일도 해야 하고요. 네. 좋은 일을 너무 좋다고 내색할 수도 없는 그런 자리입니다 그래서 그런 부분에 대해서 저는 좀더더 유연한 자세가 필요하다 대통령으로서 네. 그리고 윤석열 정부가 성공하기 위한 하나의 그런 어떤 제스처로도 저는 필요하다라고 생각하고 있습니다
0: 윤석열 정부 이제 7개월 차입니다 그런데 비전 안 보인다 아쉽다 그런 얘기했는데 뭐부터 바꿔야 됩니까 뭘 바꾸면 좀 달라질까요 저는 어~
1: 지금 우리가 어~ 검찰 국가가 돼 가고 있지 않습니까 네. 이거 바꿔야 된다고 생각합니다 네. 그래서 온 국민이 지금 상당히 경직되고 있고요 네. 뭔가 이렇게 그~ 아~ 굉장히 그~ 뭔가 이렇게 발랄하지 않다고 생각합니다. 네. 국민들이 신이 나게 해줘야 되거든요. 좀 우울하다는 분도 많아요. 네. 네. 그래서 그런 부분을 저는 좀 바꿔야 되지 않을까. 그래서 대통령이 일단 굉장히 유연해지고 좀 포용적이 돼야 되지 않을까 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 인적세신 말하는 건가요?
1: 저는 인적세신도 필요하다. 특히 이제 예를 들면 어 아까 158명의 목숨을 서울 한복판에서 아사갔다 이런 표현을 아까 네. 주진우 앵커께서 하셨는데 그런 어떤 그 이태원 참사와 같은 부분에 대해서는 그 누구도 책임지는 사람이 지금 없고요. 예. 네. 그리고 그런 어떤 이태원 참사와 관련된 그런 부분이 다시 재발되지 않도록 하는 데 대한 고민도 저는 그렇게 크게 느끼지를 못한다고 생각하는 국민들이 많다고 보고 있습니다. 네. 그래서 오히려 이런 어떤 그 파업이라든가 뭐 이런 노동자 문제에는 굉장히 단호하면서 네. 왜 이태원 참사와 같은 그런 부분에 있어서는 단호하지 못하느냐. 예. 저는 이런 부분도 같이 단호해야 된다. 그렇죠.
0: 네. 단호할 때, 싸울 때는 싸워야 되는데 싸울 때안 싸우고 다른데하고 다른 싸우는 것 같아서 좀 네. 걱정이 되는데 네. 그 얘기 합니다. 아까 그러니까 검찰, 검찰이 너무 많아요. 검찰 출신이. 네. 그리고 뭐 대통령도 그렇고 장관도 그렇고 아, 예전에 명 법사위원장 출신이었어 또 이거 물어볼게요 한동훈 법무장관 계속 얘기 나옵니다 총선에도 나온다 당대표로 나와야 된다 이런 얘기도 나오는데 꾸준히 이렇게 정치권에서 거론되는 한동훈 장관 어찌고 보고 계십니까
1: (웃음) 이런 개인에 대한 평가를 제가 오늘 이 자리에 나와서 하고 싶은 생각은 없습니다 안
0: 한다고 했는데 물어봤죠 네,
1: 그런데 이것은 분명합니다 아, 군인이 대통령이 됐을 때는 군인들이 상당한 요직을 차지했습니다. 그것을 우리가 군사정권이라고 이야기했거든요. 지금 어, 좀 아이러니인데 역사의 아이러니인데요. 검찰개혁을 하겠다고 해가지고막 질주를 했는데 반대로 검찰 출신 대통령이 당선이 되셨어요. 지금 검찰
0: 인사들이 다 요직에 있고요.
1: 그렇습니다. 그러면 우리가 이것을. 검찰. 검찰 국가라고 이야기할 수밖에 없지 않습니까 네? 저는 이거는 빨리 고쳐야 된다 고쳐야 된다 네. 네. 민주당,
0: 민주당이 민주당 검찰개혁한다고 이렇게 계속 이렇게 외쳤는데 검찰개혁 왜 이렇게 못했죠
1: 저는 너무 너무 엑셀라이터를 많이 밟았다고 생각합니다 그래요? 사실 검찰개혁과 관련해서는 제가 할 말이 많은 사람이고요 네. 검경수사권 조정과 관련해서 경찰에게 수사개시권을 주는 문제를 제 손으로 통과시켰고 제가 법사의 간사였을 때 했던 일이고요. 네. 그리고 어 경찰은 검사의 명령에 복종하여야 한다라는 법조문 가운데 명령과 복종이라는 두 단어를 걷어낸 사람도 저입니다. 네. 그래서 검찰개혁과 관련해서는 그 누구보다도 제가 애착이 많은데 이것은 단계적으로 했었어야 되지 않나 저는 네. 이렇게 생각하고 있고 그 당시에도 저는 그런 의견을 피력했었습니다
0: 언론인 출신이기도 합니다 유명한 기자였어요 그런데 최근에 윤석열 정권의 언론관 어떻게 생각합니까 mbc와의 그 총성없는 <웃음> 전쟁 이거 어떻게 보셨어요
1: 저는 좀더어그 대통령실이 유연해질 필요가 있다 네. 이렇게 생각하고 있고요. 그다음에 언론이 때때로 어 저도 언론이 참 불만이 많을 때가 많습니다. 네. 그러나 또 그것을 포용하고 가야 하는 것이 그 정부의 성공을 위해서도 저는 좋다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 속보 예. 네. 말씀드립니다. 원희룡 장관 화물연대와 교섭 중단하고 민사상 손배소 검토하겠다고 이렇게 네. 얘기하시네요. 이것도
1: 문제입니다. 원희룡 장관도 검사 출신 맞죠? 네.
0: 서울대 네. 법대 출신의 검사 출신입니다. 네.
1: 그래서 저는 장관이라는 자리에 있을 때는 어 어머니의 품처럼 좀 너그러운 모습을 보여주면서 조정 기간이라는 것을 반드시 거쳐야 된다고 생각합니다. 그러니까 무조건 칼로 무자르듯이 모든 것을 그런 식으로 한다고 해서 이것이 결과가 좋. 그렇다고 저는 생각하지 않거든요. 그렇기 때문에 좀더 화물연대 측의 이야기를 들어주는 경청하는 어떤 장관 또 경청하는 대통령 이런 모습들을 우리 국민들이 아마 바라고 있을 겁니다. 그리고 지금 날씨도 오늘 갑자기 추워졌고요. 앞으로 많이 경제가 힘들어지기 때문에 추워질 겁니다. 네. 그래서 민생 문제에 이런 식으로 대처하는 것은 저는 그것은 그렇게 바람직한 현상은 아니다.
0: 생각합니다. IMF 있습니다. 금융위기 때 엄청 고통스러웠거든요. 그때 신음소리 아직 기억나거든요. 그러니까 네. 경제 위기가 온다는데 어떻게 좀 대처해 주세요. 어떻게 대비해 주세요. 이런 얘기를 좀해 주셨으면 좋겠는데 그런 목소리가 없어가지고 좀 불안합니다. 국민들은. 네. 자 민주당은. 어떻게 가야 됩니까? 이제
1: 민주당이요? 네네 민주당은 미래를 이야기해야죠
0: 미래를 자 박영선 그다음에 미래를 얘기합니다 민주당은요
1: <웃음> 그다음에 경제 문제에 안착 저 천착해야 된다고 저는 생각하고 있습니다
0: 그런데 네. 민주당에서도 경제 얘기 안 나옵니다 민생 얘기 안나오고요 네, 저도 지금 그래서 좀 많이 걱정이 됩니다 계속 사법 리스크
1: 얘기만 나옵니다 그것은 저는 지금 바람직한 방향으로 가지 못하고 있다고 생각하고 있습니다 네, 네.
0: 그럼 어떻게 돌파해야 됩니까?
1: 지금이라도 네. 저는 민주당이 전략위원회 같은 것을 만들어서요. 네. 국민들에게 던지는 메시지가 국민들의 가슴에 와닿고 아 그래 민주당이 있어서 우리가 좀더 희망을 가질 수 있어. 민주당이 있어서 좀 따뜻해질 수 있겠구나라는 희망을 줘야 된다라고 생각하고 니다
0: 희망을 있습니다. 줘야
1: 되는데 민주당도 희망을 주지는 못하는 것 같아요. 지금은 그렇습니다. 네. 그래서 저는 민주당도 어, 정말 확 바뀌어야 된다라고 생각하고 있습니다.
0: 그런데 네. 민주당은 지금 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 꼼짝 못하고 있다. 이런 얘기 당내에서도 나옵니다.
1: 그거는요. 저는 지금 현재 의 민주당의 상황은 어느 정도 예상이 됐던 것이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그것은 그 예상이 됐던 그 부분에 대한 것은 하나의 또 다른 축으로 그냥 그. 그 두고, 어, 두고 지금 2023년도에 다가올 경제위기와 관련된 민생 부분에 있어서의 민주당이 대안을 제시하는 정당이
0: 되는 박영선은 생각했습니다. 계속해서 미래와 민생에 대해서 얘기하는데 저는 다시 정치권으로 끌고 가겠습니다 민주당에서 이낙연 <웃음> 등판론 계속 나오는데 어떻게 합니까? 곤란해하지 마시고 죄송해요 아, 저는 그 이낙연 대표께서
1: 뭐 당장 귀국하거나 네. 그렇지 않을 거라고 전 생각하고 있습니다 네. 네. 그게 너무나 저는 당연한 일이다 라고 보고 있습니다
0: 아, 네. 박영선 전 장관께서 지난 음, 대표 경선이었나요? 그때 아 이재명 대표가 출마하면 분당 가능성도 있다 이렇게 경고하셨어요. 그렇습니다. 네. 네, 네. 지금도 그렇게 생각합니까?
1: 지금 그때 제가 했던 이야기가 이제 그 예를 들면 아 어, 고양이의 탈을 쓴호랑 그러니까 호랑이와 같은 그런 모습을 보여서는 안 된다라는 이제 그런 요지의 이야기를 페북에 쓴 적이 있는데요. 네. 어 그거와 유사하게 대해가는 것 같아서 굉장히 가슴이 아픕니다.
0: 네. 네. 자 윤석열 정부 너무 못한다 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 그런데 민주당은 뭐하고 있냐 이렇게 또 얘기하시는 분들 많습니다. 네. 박영선전 장관은 이제 정치 중진으로서 역할을 좀 하셔야죠. 맨날 강연에서 미래 얘기를 하시는데 정치가 미래를 얘기해 주고 비전을 제시해 줘야 될거 아닙니까?
1: 아 그렇긴 한데요. 음 저는 지금의 정치판과 같은 저런 모습으로는 다시 정치를 하고 싶은 생각은 그렇게 많지 않습니다. 그리고 새로운 형태의 제가 아까도 말씀드렸습니다마는 디지털 직접 민주주의. 그, 그러니까 다오 정치라든가 아니면 다오의 어떤 그런 어떤 새로운 형태로 정치를 다시 만들 수 있다면 그건 한번좀 생각해 볼수 있겠다. 이렇게 말씀드릴 양당 수습니다 양당제대, 네.
0: 그리고 또정당주도의 폐가 해 거의 공천권에서 많이 오지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그리고, 그래, 그리고는 지지자들한테만 이렇게 호소하는 좀 극악한 목소리만 아, 사실과 다르더라도 공격하는 목소리만 이렇게 보이는 것도 다 여기서 나오는데 아예 이 판을 디지털로 바꿔야 됩니까? 네.
1: 지금은 거의 말장난하는 정치, 그리고 말, 말, 서로가 말 꼬리를 잡는 정치로 완전히 그, 그좀 그러니까 퇴보했죠. 네, 네 정말, 정말 가슴 아픈 현상인데요. 네. 저는 이거 더 이상 계속 가서는 안 된다. 네. 국민들이 너무 실증 내고 있고 그다음에 짜증스러워한다라고 생각하고 있어요. 그래서 이제는 우리 사회에 다양한 목소리를 흡수할 수 있는 디지털 직접 민주주의 시대로 가야 하고 이 시대의 화두는 바로 디지털화다 이렇게
0: 말씀드립니다. 디지털 대전환, 디지털 민주주의에 대해서 또 얘기 듣겠습니다. 강의 듣. 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.